0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Ja, ein herzliches Willkommen, liebe Bauerquest cc hörer Ich bin Jürgen Reis und ich habe heute einen hochinteressanten Mann am Telefon. Stefan Streich war Peakathlet auf dem Jürgen reis portal mehrfach bereits. Und er ist tatsächlich auch als Wegkampf-Bodybuilder-Standard bereits auf der Bühne. Hallo Stefan und danke für deine Zeit. Gerne. Ja, ich denke, Bodybuilding ist für viele unserer Hörer irgendwo, ja, auf der einen Seite eine hochinteressante Sportart. Bodybuilding bringt, denke ich, wie kein anderer Sportathleten wirklich auf die Bühne, die einfach bei maximaler Muskelmasse einen minimalen Körperfettanteil haben, auf der anderen Seite ist natürlich, wie keine andere Sportart, denke ich, eine Sportart, die sehr, sehr grenzwertig ist, speziell, was einfach die unerlaubten Methoden angeht. Bitte, äh, gib, uns, bitte gib uns einen kurzen Überblick, auch über deine Vergangenheit, wie, ja, du, du hast auf der Bühne gestanden, du, warst, du bist kein Profi, du warst auch kein Profi, aber gib uns trotzdem einen Einblick, was sich quasi, natural erreichen lässt und was nicht.
1: Ja gut, also was heißt, was ihr, äh, erreichen lässt und was nicht? Zum Glück weiß man immer, weiß man vorher nicht, was sie erreichen lässt und dementsprechend ist es ein relativ abenteuerlicher Weg, auch sich da dahin zu arbeiten. Äh, was sicherlich nicht erreichbar ist, ich sage, eine Form von in heutigen Zeit einem Profi beim IFBB auf der Bühne zu stehen, dann geht naturell ganz sicherlich nicht. So. Nur, äh, das heißt ja nicht, dass Bodybuilding auch nur jetzt aus professionellem äh, äh, Wettkampfsport besteht. Bodybuilding fängt ja schon da an, wenn ich meinen Körper mit Gewichten trainiere. Und das schönste Gefühl ist eigentlich, ein vernünftiges Körpergefühl zu haben, äh, Aufmerksamkeit auch durch die Optik zu erregen. Und dementsprechend äh, ist Bodybuilding eigentlich auch mehr so ein Lifestyle oder eine Lebensanschauung äh, im, im sportlichen Bereich äh, als vielmehr nur Wettkampfsport. Ich habe ja Bodybuilding als Wettkampfsport betrieben, äh, nicht gerade unerfolgreich, ich habe immer Finalsätze erreicht, im, in der Königsklasse im Schwergewicht, als relativ junger Athlet, als Natural-Athlet und äh, was du gerade angesprochen hast, bin ich auch gegen die äh, Jungs angetreten, die sich nicht immer ganz so naturell vorbereitet haben, meiner Meinung nach und, und auch äh, sichtbar, nur äh, darum gefielen mir auch die Bewerbungskriterien im, im heutigen wettkampf die nicht mehr so. Ich mein, mein, Körperideal ist so die perfekte Mischung aus, sag ich mal, Hercules und Adonis. Das heißt, eine relativ schmale Taille, breite Schultern, ein Mindestmaß an Muskelmasse, wohlgemerkt. Das heißt, für mich, 10, 15 bis 20 Kilo über der Körpergröße, äh, über der eigenen Körpergröße, wenn man das so abzieht. Das heißt, wenn man 1,90 groß ist oder 1, äh, sollte man so ein Gewicht von 110 bis 112 äh, Kilo schon in einer relativ guten Form bringen. Aber, äh, nicht 150-Kilo-Büffel da äh, darf, ja. Und dementsprechend, äh, das ist meiner Meinung nach erreichbar.
0: Also du sagst, Wegkampf, Bodybuilding, beziehungsweise auch äh, ja, einfach sage mal, eine, eine konstant gute Form, das ganze Jahr über, ist erreichbar. Und zwar völlig ohne, sage ich mal, unerlaubte äh, Mittelmaßnahmen.
1: Ja, das verstehe ich. Ich behaupte sogar, man kann eine bessere, eine konstant eine bessere Form ohne unerlaubte Mittel erreichen. Da ja, ich sag mal, wenn man, machen wir uns ja nichts vor, wenn man auf Anabolika einspricht und größere Mengen Anabolika zuführt, die extremen Wassereinlagerungen, die dadurch bedingt sind, das sieht man ja auch bei jedem off äh Profi, sieht er ja auch nicht gerade aus, als wenn er jetzt gerade in Topform wäre. So, so, sagen wir mal so, aufgequollene Gesichter, verwässerte Muskeln und so weiter, sind ja nicht gerade ein Zeichen von Topform. Und wenn man sich mit damit beschäftigt, und das haben wir beide ja auch äh, dementsprechend auch in einigen Peak-Phasen, die wir zusammen durchgezogen haben, wo du mich dann gecoacht hast, haben wir hervorragend erreicht. Das heißt, wir hatten eine, eine, eine Muskel- ich hatte einen relativ gut Muskelzuwachs, obwohl ich auch schon über, über 12, 13, 14, 15 Jahre trainiert hatte. Und dementsprechend äh, auch gleichzeitig eine Formverbesserung durch die Übung, die wir dann zusammen erarbeitet haben im Bereich jetzt hier vom Körper Training, von körpereigenem Training, von Kraft- und von Spannungsübungen und ähnlichem. Das sind Sachen, die kannte ich ja vorher gar nicht.
0: Ja, Stefan, es äh, die für meine etwas naiv kritische Fragestellung, aber wie gesagt, ich denke, die meisten unserer Hörer, äh, für die meisten unserer Hörer wird einfach das Bodybuilding mit sehr, sehr wilden Vorurteilen behaftet sein. Also in meinem Sport ist durch die Dopingkontrolle an sich das ohnehin geregelt, aber wie gesagt, gerade im Profi-Bodybuilding scheinbar nicht und deshalb meine Fragestellung. Aber ich würde sagen, wir wechseln natürlich zu den erfreulicheren Themen, die du gerade angesprochen hast. Na, ich hier nochmal
1: einhaken darf, ich entschuldige, dass ich unterbreche, ich was ich das Profi-Bodybuilding, jedes Jahr gibt es nur einen Weltmeister, einen Mr. Olympia. So. Aber ich sag mal, es ist ja das offene Geheimnis, dass gerade im Breitensport, in den normalen Fitnessstudios, Unmengen auch eingefahren wird an, an, an Leistungssteiger Substanzen oder angeblich Leistungssteiger Substanzen. So, wenn ja das aber der Stoff alles wäre, äh, dann, ja, äh, dann wird ja jeder Mr. Olympia werden und jeder Weltmeister. Es gibt jedes Jahr, gerade im Bodybuilding, der aktuelle Mr. Olympia, gibt immer fast eine Dekade an der Spitze. Jeder, dass, Wenn man die Mr. Olympia-Geschichte verfolgt, ist jeder eine Dekade an der Spitze. Also muss es doch noch andere Kriterien geben als Bodybuilding direkt mit Anabolika in Verbindung zu bringen.
0: Ja, also, wie gesagt, für mich ist die ganze Geschichte äh, traurig, gerade wenn, wenn wie jetzt von dir angesprochen, wenn teilweise Amateurathleten hier wirklich zu, zu Anabolika und Steroiden also, greifen. Also,
1: die Ballett, die werden in ihrem Leben nie eine Bühne sehen, haben noch nie auf der Bühne gestanden, ja keine Ambitionen. Äh, und gerade die Leute, die jetzt wie möglich, die den Körper, äh, was äh, Lichtjahre entfernt ist vom, vom, vom Profi Bodybuilder, einfach einen Körper äh, erstreben wollen, die jetzt hier bei die Jugendlichen auf MTV und und, und so weiter würde die Webber darum Äh Also ein Körper ist äh, mit einem relativ geringen Aufwand auch schon natural wunderbar einfach gesund und mit 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 Freude und Leidenschaft erreichbar. Da ist das Wichtigste überhaupt. Und da würde ich sagen, da fängt das Bodybuilding an. Und nicht bei, bei, bei 20 oder 30 äh, weltweiten Ungeheuern
0: dann ist natürlich im Internet und auch in den verschiedenen Fachmagazinen, sage ich jetzt mal unter, unter Anführungszeichen, oft verbreitet so quasi die, die, die ihren Trainingspläne mit den unheimlich ja, komplexen, komplex anmutenden Trainingsstrukturen, die noch viel komplexeren Ernährungspläne, sage ich mal, die da gerade beim Bodybuilding, die gehen ja hin bis zu Mahlzeiten spätes Nachts und so weiter. Also wie keine Ahnung. Äh, erklär uns doch mal deinen Bodybuilding-Lifestyle, den du eben erwähnt hast. Denn Ich frage mich immer, wie kann, wie kann so ein Leben, Lebenswert sein, bei dem ich nach zum 3 den Wecker stellen muss, um mir einen Eiweißshake reinzuknallen? Wie schaut es denn wirklich aus, Stefan? Also
1: wie es wirklich ausschaut, weiß ich. Erstmal Papier ist geduldig. Äh, und ich habe noch keinen Trend. Ich habe mit relativ vielen Profiathleten, auch ohne den Namen zu nennen, gemeinsam trainiert, auch die beim Training beobachtet. Und keiner hat so trainiert, wie es dargestellt ist in den Zeitschriften. Da setzt irgendein Redakteur hin, nagelt sich im Trainingsplan zusammen, äh, den er irgendwie äh, meiner Meinung nach relativ willkürlich zusammennagelt und dass dem Profi dann angedichtet wird. Genauso wie Profi XY Werbung für äh, Proteinprodukt XY macht. Äh, und äh, dass dadurch unterschwellig äh, dargestellt werden soll, dass er seine Ergebnisse, wie dieses Proteinpulver geschafft hat, ist genauso schwachsinnig. Aber jetzt mal zurück zu, dem, äh, zu meinem Lifestyle. Wie gesagt, ich habe früher auch sechs, sieben Mal am Tag gegessen, weil einfach modern war. Oder gerade eben auch ich auf die Fachpresse reingefallen bin, oder die gängige Meinung, die angebliche. So, und dementsprechend, weil das natürlich erstmal vom, wenn man normal arbeitet, normales Leben führen möchte, in Anführungsstrichen, erstmal nicht einfach dauern, mit irgendwelchen Nahrungsmittelbehältern rumzulaufen oder Alvershakern. Zum zweiten äh, war immer also der Körperfettanteil war immer relativ froh, weil man ja immer eigentlich die Masse aufbauen wollte. Ich hatte in der Spitze über 130 Kilo, allerdings nicht gerade so in schöner Form. Und dementsprechend, äh, nachdem wir dann, du hast ja dann auch mal darauf hingewiesen, dass es andere Ernährungsformen gibt, jetzt hier zum Beispiel diese, diese Warrior-Diet Warrior oder Kämpferdiät halt, äh, wo man eigentlich über den Tag sich nur mal einfach ein bisschen äh, so Nahrung zuführt, dass man nicht unterzuckert oder nicht vor, vor Unterzuckerung äh, schon, schon, schon Halluzinationen hat, und abends, dann, wenn man Ruhe hat, dementsprechend auch größere Mengen Nahrung zuführt. Was normalerweise herkömmlicher ja tödlich war. Die haben ja alle nur einmal am Tag die ersten drei Mahlzeiten mit viel Kohlenhydrat und dann abends wieder gar nichts. Äh, eigentlich genaue Gegenteil. Aber, äh, oh Wunder, dadurch haben wir doch auch, auch dementsprechend einen Leistungszuwachs gehabt. Äh, in Phasen eine Erhaltung der, Kör- der fettfreien Körpermasse. Wenn es gut gelaufen ist, sogar noch leicht zuwechseln. Wir sprechen immer jetzt hier von, ich bin ja ungefähr schon, zwischen auch seit zwei Jahrzehnte im, im, im Trainingsbereich tätig. Ich denke, ich sollte mal jetzt hier mit dem Anfänger sprechen, wo eigentlich relativ alles wirkt. Und das, was wir erarbeitet haben, wirkt sogar auch noch bei relativ austrainierten Leuten. Netsch oder so gemerkt. Und dementsprechend äh, bin ich der Meinung, dass diese ganzen äh, meiner Meinung nach leicht ernährungsgestörte oder wie das heißt, oder eher essgestörte Verhalten von diesen mehrmaligen Mahlzeiten äh, im besten Falle gar nicht erforderlich, im schlechtesten Falle sogar äh, kontraproduktiv ist. Was bei dir war.
0: Oder? Ich denke, dasselbe gilt ja auch für das hochkomplexe, äh, sagen wir mal, Training im Studio, oder? Ich, meine, ich kann jetzt nur als Beispiel von, von mir sagen, ich habe auch meine Grundlagen im, im Fitnessparcours der Statormien aufgebaut. Also rein finanziell war bei mir in der Jugend das Studio überhaupt kam nicht in Frage. Oder? Also mit, mit dem quasi wirklich mit Übungen mit meinem eigenen Körpergewicht oder halt eigenes Körpergewicht plus Zusatzgewicht. Wie stehst du zu ja vielleicht jetzt vor der Ernährung zum Training der sogenannte der im, im Bodybuilding wie 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 sinnhaft siehst du Isolationsübungen im Co
1: also erstmal Isolationsübungen im Co hatte ich schon für für, für blöd ich einfach mal so das muss ich sagen ich habe eigentlich angefangen mit einem extremen Umfang vom Training ich habe sechs bei die Woche 30 Stunden am Tag trainiert weil ich damals im Studium die Zeit dazu hatte und auch die Leidenschaft und, und auch eigentlich den Ehrgeiz äh, gut Das äh, Sage ich mal alle Maschinen die ich im Studio gab habe ich auch genutzt. So, aber inzwischen jetzt bin ja, ich mir ja, eigentlich in anderen Szenen Du hast gesagt, du hast gar nicht die Möglichkeit dazu. Ich hatte die Möglichkeit, ich habe sie genutzt, aber es war auch überflüssig. Inzwischen habe ich äh, durch Zeitmangel, wenn ich ins Studio fahre, habe ich eine hervorragende Trainingseinheiten mit Kettlebells. Hervorragende Trainingseinheiten, wie wir damals angefangen haben zu arbeiten, nachdem ich leicht übertrainiert war mit körpereigenen Übungen, wie einarmige Liegestütze, wie ein, einbeinige Kniebeugen, Klimmzüge, alle Varianten, wo Körper-Dips, alle Varianten, oder Weighted-Dips, also mit, mit Gewicht, alle Varianten, wo äh, Körpergewicht mit eingesetzt wurden. Und nur Wunder, ich muss immer wiederholen, ich habe ja schon langfristig im Training, Einschnitte, äh, allgemeine Härte, Kraft, gerade in Mittelpartie, und dementsprechend auch die Optik in der Mittelpartie, hat sich signifikant verbessert. Da ist meine Lieblingsübung, die, die, also, die, 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 die eigentlich, jedes Mal angehen will, Die machen ja kaum Klimmzüge, Zum Beispiel diese, äh, Bauchaufzüge. Eine wunderbare Übung hat mehr Rückenbreite gebracht, hat mehr masse gebracht und Kraft in der Mittelpartie für andere Übungen. Also, äh, dementsprechend würde ich sagen, back to the roots. Das heißt, die alten, die, alten Leute ist gefährlich, aber sag ich mal, in Anfängen des Bodybuildings, der, der sind für mich aber, selbst Anfang der 60er Jahre, wo noch nicht alles mit, mit Nahrungsmittelsupplementen, mit brumbitzende mit Maschinen und mit, äh, äh, mit Anabolika oder, oder ähnlichen Zusatzprodukten äh, über Futurbau nicht bekannt war, da wurden hervorragende Körper gebildet. Äh, vor 100 Jahren, ich habe Fotos, wir haben mal die, die, die Literatur jetzt hier von Pavis, von Tazzolini oder ähnliches äh, Literatur, da haben die Leute, die Altkraft erlebt hat, schon über 50 Arme. Da gab es meine Bank zu drücken. Wir haben einfach mit ihrem eigenen Körpergewicht beziehungsweise klassische Gewichtheberübungen, Überkopfübungen, haben die hervorragende Körper aufgebaut. Meiner Meinung nach bessere Körper als, als heute ich, Für mich ist das kein Bodybuilding, wenn einer 150 Meter Brustumfang hat und den gleichen Bauchumfang.
0: Du kannst das also bestätigen. Ich meine, ich werde da oft irgendwie ein bisschen, kannst du eh vorstellen, oder? Ich meine, ich mit meinen 55 kg äh, werde da oft ein bisschen äh, milde belächelt in Form, ja, so quasi, dass du deine deine Muskelmasse hältst oder weiterst mit der Campfordiät oder mit deinem Training. Das mag schon sein, Jürgen, aber ich bin schwerer, ich bin größer, ich brauche einfach mehr und so weiter. Aber du kannst auf jeden Fall auch aus deiner Sicht, ich weiß nicht, wie wie viel Kilo, wie, wie, wie schaut deine Körperzusammensetzung aus im Moment?
1: Ich meine, im Moment, da muss ich sagen, ich hätte da wieder einen kleinen Unfall, aber jetzt nicht auf Training Be- 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 bezogen, auf wie bei habe ich einfach da habe ich nicht lange ausgefahren, sind jetzt drei, vier Wochen mit einem leicht angestecktem Training drin, im Moment so 110, 112 Kilo, Körperfette um die 10 bis
0: 12 Prozent. Also du kannst bestätigen... mit. Ja. <lacht> 110, 115 Kilo, Körperfette um die 10 Prozent, konstante Kraft... Sein, also
1: ich möchte jetzt nicht also irgendwelche Falschwerke, aber ja. wie gesagt, ich habe ein paar Wochen gar nichts gemacht.
0: Konstante, aber es waren konstante Kraft- und Muschelzuwächse, ich sage mal, jetzt auch mittelfristig über die letzten Monate waren einfach klar zu verzeihen und du bist einfach, ja, du bist du bist super am Weg und du hast einfach dein, ich sage mal, dein Training hat sich geändert von Isolationsübungen zu komplexen Übungen und auch deine Ernährung entspricht der Kämpferdiät. diät habe ich dir da richtig?
1: Genau, und der größte Vorteil dabei, ich will jetzt gar nicht von irgendwelchen Fortschritten sprechen, die natürlich auch übernommen sind, aber das, so wird das jetzt klingen. Das Schönste ist dabei die Freiheit, die ich dadurch genieße. Ich habe nicht mehr den Druck, die Übungen zu machen, die jetzt gerade am Tennis stehen. Ich habe nicht mehr den Druck, alle zwei Stunden was zu wenn ich keinen Hunger habe, wenn ich keine, Lust habe, wenn ich keine Zeit habe. Ich kriege keine Angst mehr, wenn ich zwei nichts gegessen
0: habe. Also alle mussten aber einmal wechseln. Ja, ich denke auch, die mentale Geschichte ist natürlich hier auch oft, aber irgendwo, wenn ich, wenn so festgefahrene Pläne da sind, wie irgendwo, ja, ich hatte letztens auch einen Coach, dem irgendwo klar zu machen, dass er nicht unbedingt ein Frühstück braucht, dass er 200 Gramm Haferflocken und 200 Gramm Protein besteht, das war nicht gar nicht so einfach, das kann ich mir glauben. Und ich denke, solche Kraftfahrtmärchen sind aber wirklich weit verbreitet, aber dass dadurch dem Körper einfach die Möglichkeit genommen wird, auch Irgendwo durch eine natürliche Kategorie anschließen, wesentlich besser, eben auf eine und natürlich auch das Training anzusprechen. Ich meine, ich weiß nicht, wie die Leute tun, ich könnte ja gar nicht trainieren nach so einem Frühstück, aber keine Ahnung. Äh, ja, das, das wird eben oft, es wird oft übersehen in meinen Augen.
1: Auf jeden Fall. Und das ist allem zu sagen, das, ist paradox, Paradoxe an diesen, äh, sechs Mahlzeiten, haben, oder fünf Mahlzeiten, und nach der Wecker ist dabei, man versucht ja, also, das Wecker-Sache, der ist ja ein guter Weg für Jungs, äh, die Leute sich eben in eine anabolische Stoffwechsel zu bringen. Nur dadurch, dass er immer anabolisch ist, der Körper bremst dann aus und baut dadurch auch selbst Phase auf. Wenn man jetzt hier mit der Kämpferdiät mal ein paar Stunden nicht isst oder wenig ist, das heißt unterturig oder unterkalorisch isst, das heißt nach Katabolik und Anabolik. Wenn man sich dann abends in Ruhe schön, ich sag mal jetzt ganz salopp die Wampe vollhaut, was vorher tödlich gewesen wäre, auch mit Entspannung, wo ich Brüder im Zwischenwissen habe, da stand ich mir die Haare zu Berge, wenn ich mal irgendwas gegessen habe, was gar nicht in die da reinpasste. Ja, und hier, da. Die Ergebnisse sind mindestens gleich, wenn nicht besser. Ich meine es sogar besser, weil der Körper ist auch viel erholter. Weil zu viel Nahrung bedeutet auch Stress, Cortison. Und gerade wenn den Schrittablet ist, ist sowas im Körper nicht gerade äh, förderlich, leistungsfördernd.
0: Ja, aber man kann bei Leistung und ich denke, auch, dass es sicher nicht leicht, Also ich, wie gesagt, im Leistungsport irgendwie mit Text. Gleich große Mahlzeiten am Tag zu trainieren, gerade wenn mehrere Trainingseinheiten hast, ist für mich unvorstellbar. Also ich denke, dass du auch. Wie, wie geht es dir jetzt an einem Ruhetag mit der Ernährungsform oder überhaupt vom Leistungsniveau her? Wie, ja, wie, wie fühlst du dich auf der, mit der Kämpferät? Und wie gesagt, du hast doch vom Körpergewicht her das Doppelte von mir. Das wäre einfach interessant. Man anscheinend lernt dein Körper oder hat dein Körper sehr schnell gelernt, einfach auch die Magermasse zu schützen, sonst wäre ja schon längst, keine Ahnung, sonst wäre ja schon längst vom, vom Fleisch gefallen. Egal,
1: ob wir jetzt vom Bodybuilding oder alle, alle anderen Sportarten äh, sprechen, äh, der, der Training ist immer das Wichtigste, das Allerwichtigste, die jeder Sportart, auch wenn man bei, bei Bodybuildern nicht glauben möchte. Mit mehr einer erzählt, 80% ist Ernährung, da heißt, wenn ich 10 Kilo Muskel aufbaue, müsste ich 8 Kilo nur mit Essen aufbauen, und dann brauche ich gar nichts zu trainieren. Und da ist ja relativ utopisch sowas überhaupt darzustellen. Und dementsprechend sind die ganzen Relationen ja auch schon außen vor. Äh, um auf deine Frage zurückzukommen: äh, Wenn ich den Körper in einem vernünftigen, trainierten, aber nicht übertrainierten Zustand halte, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, äh, macht der Körper aus der Nahrung, die er zugeführt, kriegt das allerbeste. Das kann man, wenn man vernünftig gesunde, unverarbeitete Nahrungsmittel zu sich führt, äh, egal in welcher Kombination und der Körper in einer vernünftigen, äh, gesunden, vor allen Dingen anabolen oder hormonell einer, äh, gesunden Zustand ist wird er auch dementsprechend positiv reagieren, durch Kraftzuwachs, und von mir ist auch durch Muskelzuwachs. Das Wichtigste. Also alle, alle ausgeklügelten Sachen da halte ich doch für sehr vermessen, weil das beinhaltet gleichzeitig, dass der Körper, wenn man jetzt mit irgendwelchen ausgeklügelten Ernährungssystemen den Körper in einen Zustand bringt, heißt das ja gleichzeitig, alle, die sich ja beschäftigen, die müssen ja dementsprechend in der Dauerkatalogie vor sich hinvegetieren, das ist ja nicht der Fall.
0: Eben ja, wie gesagt... Die, die Kraftschwarm-Märchen sind einfach sind hier derart festgefahren, teilweise in den Köpfen. Aber es ist es ist eben schön von dir jetzt eben auch als als ich sage mal als, 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 als echter Schwergewichtsathlet, als ausdefinierter Schwergewichtsathlet, als, als Fitter. Ja, aber
1: aber einigermaßen in Schuss. Ich also, ja, also habe kann hab nicht so oft diesen Körper mit 40% Körperfett und 70 Liter Wasser zu viel, Ich jetzt bewusst, so, hab, da halte ich nichts mehr von. Und eigentlich, ich sage mal, Ausländer war es ja du damals, wo ich in einer relativ, nach fast zwei Jahrzehnten Training, ganz so lange waren sie, war 15 oder 16 Jahre Training, äh, in einer Situation war, wo ich äh, konsequent Körperfett aufgebaut habe und, und, und konsequent Muskel, Muskulatur abgebaut habe. So, und dann war ja, du vielleicht, da kann mir der Hilfe schreiben an dich, nachdem ich dein, dein, dein Peak-Prinzip gelesen hatte. Ich denke, oh, der Junge hat drauf. Ich sage mal, so salopp, schlimmer kann er mehr werden. Lass mal gucken, was der Junge so drauf hat. Und da du ja eine relativ gute Partnerschaft draußen entwickelnd, eine Trainingspartnerschaft, die mich ja dann auch dementsprechend erstmal wieder auf ein altes Niveau gebracht hat und den Horizont erweitert hat. Ich habe die Leidenschaft wieder entdeckt, das Training wieder entdeckt und äh, ich habe auch Potenzial für die Zukunft. Wir sprechen ja auch davon, ich bin ja auch jetzt kein 18-jähriger äh, Newcomer mehr, sondern ich bin ja deutlich über 40 inzwischen. Und dementsprechend, wo ich noch Spaß am Training habe, und was viel wichtiger ist, den Spaß habe ich dadurch, weil ich noch Fortschritte mache.
0: Ja, ich denke auch, also das ist sicherlich äh, im Kraftsport ein Riesen-Plus ja einfach, einfach ein riesen Plus an dem Sport, dass es kein Sport ist quasi für ja. Ja, bis, bis 20-Jährige. Ich meine, das, das beweist einen Clarence Best, das beweist... Bill Pearl und zahlreiche andere, andere, ich sag schon, Herren, die die okay. viel, viel älter sind wie du, oder? Genau. Ist einfach wirklich ein Lifestyle, gesund, aber nur gesund gelebt. Nur vernünftig gelebt, kann es ein Lifestyle sein, der wirklich auch gesund alt macht. Richtig. Stefan, ganz zum Schluss vielleicht noch eine kurze Frage. Ein junger, motivierter Athlet, der jetzt diese, dieses Interview gehört hat, was kannst du ihm raten für einen Effektiven, äh, wir mal, ja, spaßbetonten und auch lebenswerten Einstieg in den Sport. Auch jemand, auch ein Junge, der wirklich den Ehrgeiz hat, wie du, mit, mit, mit 18, um mal irgendwann auf der Bühne zu stehen. Komm, gib einfach Ach, mal deine, deine Expertentipps tipps rüber.
1: Gestanden. Ja, also, also, sag mal, ich habe ja so fertig, ich kann mir, ich kann mir so fertig spät zum, zum Bodybuilding, so Mitte 20. Das erste Mal stand ich mit Ende, mit, mit, mit Ende 20 auf der Bühne. Äh, ich sag mal, wenn jetzt ein ganz junger Athlet ist, äh, nur mal noch eine Sache, also zur Warnung, das haben wir auch schon zu viel gesehen, äh, bitte, bitte, auch Schule, Ausbildung ist erstmal Punkt Nummer eins. so. Das heißt, wenn man sich da 20, 30 Stunden Woche mit der Schule, mit der Ausbildung beschäftigt, hat man immer noch genug Zeit, viel zu trainieren.
0: Du bist ja selbst der beste Beweis, du bist erfolgreicher Unternehmer, möchte Richtig. ich gleich dazu sagen?
1: Richtig, ja gut, aber ich sag mal... Äh, bei mir ist es ein bisschen anders gelaufen. Ich hätte erst mal eine Ausbildung äh, gemacht, das Studium und so weiter, bevor ich mich auf den Kraftsport konzentriert habe. Das war einfach so ein Zufallsprodukt. So, es gibt ja viele mit 16, 18, ich möchte, sie sehen irgendwelche Giganten da auf der Bühne und sagen, so möchte ich auch werden. Äh, und dementsprechend kenne ich viele, viele hochklassige Bodybuilder, auch ohne Namen zu nennen, die dementsprechend auch ihr äh, wirtschaftliches, privates Leben aufgrund ihrer Fokussierung nur auf den Sport, kann ich den Griff bekommen haben. Und dementsprechend ja, ist erstmal Ausbildung, und so, weil das ist nur als, als Warnung nebenbei für die jungen Leute. So, und dann würde ich ein Grundla also ein Grundübungen betontes äh, äh, Training äh, bevorzugen. Das heißt, Banddrücken, Kreuzheben, Zimzüge. Wenn man es mal nicht im Studio schafft oder kein Geld für das Studio hat, gibt es auch genug Möglichkeiten. Das weißt du, können Sie bei dir anfangen. Da hast du ja alle Möglichkeiten. Die, was willst du ja besser als ich, äh, was es da für Möglichkeiten gibt, mit Körper, und Körpergewicht den Körper zu konditionieren und äh, dementsprechend die Finger von irgendwelchen Maschinen lassen und Kabelzügen und und Konzentrationskürz und was da alles gibt. Äh, ich sage mal, wenn der Körper stärker wird, wird er auch massiger und erwachsen auch die 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 Muskeln, die man eigentlich mit Isolationsübungen trainieren möchte, besser als wenn man nur oder zusätzliche Isolationsübungen trainieren möchte. Immer darauf zu achten, sich nicht zu sehr zu erschöpfen, trotz des Ehrgeizes. Immer so trainieren, dass man erholt und gut gelaunt, wie man nicht klappt, aber hauptsächlich als Basis aus dem Studio geht. Oder Training beende, wo man auch trainiert. Wie bisschen Ausdauertraining auch gleichzeitig beibehalten. Äh, selbst wenn man so 10, 12 Kilo Muskeln aufbaut, weil die ja nicht äh, gerade unwahrscheinlich sind in den ersten 2, 3 Jahren, äh, gucken dass das Herz auch, mit, äh, auch äh, stark bleibt oder auch mit der Masse fertig wird. Ob da jetzt so fett oder Muskeln sind, äh, der Körper muss erstmal damit fertig werden.
0: Ja, und nebenbei... Ich kann auch
1: den Kreislauf trainieren ein bisschen. Das heißt nicht, dass man Marathonläufer werden soll, nebenbei. Aber so zwei, dreimal die Woche, 20 bis 30 Minütiges Ausdauertraining. Und dann auch, was du ja entwickelt hast oder was du ja äh, dann auch propagierst, dieses äh, Intervalltraining oder spezielle Intervalltraining, äh, was eigentlich auch die Muskelaufbau oder sogar ein bisschen fördert dazu, äh, ist, ja auch, ist ja auch nicht
0: schön. Ja, also ich bedanke mich auf jeden Fall für, de, für das Interview, Stefan. Gerne, hat Spaß gemacht. Ich denke, du hast einfach uns einen Weg beschrieben, der sicherlich auch jetzt mal im jungen Athleten einfach ein, ich sage mal, eine erstrebenswerte Zukunft in deinem Sport darstellt.
1: Das hoffe ich und ich hoffe, dass auch die paar Umwege so immer erspart liegen. Für die wir hätte ich ein paar Jahre hätte ich mir einsparen können durch, durch Try and Error. Das sind die Erfahrungen, die ich weitergeben kann. Und das sind die Erfahrungen, die du ja nur aufmachst oder auch, auch vielfach gemacht hast. Und da du dich ja so viel spezifischer mit beschäftigt hast, bist du ja mehr in der Lage auch, ein paar Umwege zu ersparen und ein paar Sackgassen vielleicht.
0: Ja, dein Interview, so. denke ich, war jetzt auch wichtiger ich denk, Denke ich, ein wichtiger Input sicherlich für viele uh, Bauerquest-C-Hörer. Ja, yeah, würde mich freuen. Danke, Stefan, und, und uh, einen schönen Tag noch. Okay, mach's gut.